0: Connaissez-vous l'IFCE L'IFCE, c'est l'Institut français du cheval et de l'équitation, cet établissement qui œuvre au développement de la filière équipe, notamment des courses. L'IFCE accompagne les sociétés de courses du territoire pour que ces dernières puissent entreprendre des projets de modernisation pour un confort optimal des professionnels, des parieurs, des spectateurs et des collectivités locales.
1: Can't touch this. Can't touch this.
0: Can't touch this. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Talk de JDG Radio. Nous sommes le lundi 20 septembre avec moi autour de cette table, je tourne dans le sans aiguille d'une montre, pas de protocole entre nous, Anne-Louise Echevin.
2: Bonjour
1: à tous.
0: Christopher Galmiche. Bonjour à tous. Et Adeline gombo Salut. Alors je parlais de protocole mais j'aurais pu parler... Euh, élargir cela aux tenues vestimentaires, à la question du dress code, parce que ça sera un de nos sujets du jour, on attaquera même l'émission avec ça. Il semblerait que Tony Parker ait choqué certaines personnes en, en venant en t-shirt au, au, au centre du, du rond de présentation de Longchamp. On va en parler pour, contre. Faut-il systématiquement venir en queue de pied ou mettre une cravate est-il le minimum pour pouvoir accéder au rond le dimanche à Longchamp On va en parler. Tous ensemble, à cette occasion-là, on reviendra d'ailleurs sur l'interview de José Delmotte qui a fait un, un gros buzz euh, dans le milieu, il est vrai que José a, a, a son franc parlé, on parlera évidemment des bons chevaux qu'on a vus en piste euh, la semaine dernière, on pense à des raclettes, à des top gir et également des ventes aux arus qui ont été pour le moins compliqués. On l'annonçait dans le sommaire de, de l'émission, on va attaquer directement avec cette Question du, du dress code. Alors pourquoi, pourquoi en parler aujourd'hui Parce qu'il euh, y a quelques jours, Tony Parker, qui est, je le rappelle, euh, très officiellement ambassadeur des courses au galop en France, est venu euh, à Longchamp voir courir l'un de ses chevaux habillé en t-shirt. Alors le fait qu'il porte un t-shirt dans le rond de présentation et, et dans, les, dans, les, dans les balances a déplu à certaines personnes... Euh, la fille de Jean Gabin, notamment, a publié une tribune dans le Vénard. Mais ça aussi, beaucoup, beaucoup fait de bruit sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'il faut, quand on est propriétaire, est-ce qu'on doit être tenu à un dress code Est-ce que pour accéder aux ronds de présentation de Longchamp ou d'ailleurs de n'importe quel autre hippodrome, il faut absolument avoir, je ne sais pas, une chemise, une cravate, une veste Mais festement ça a enflammé la toile. Alors, à vous vous, quel, quel regard est-ce que vous portez sur cette épineuse question
2: alors déjà, je tiens à souligner la très belle tenue de Tata aujourd'hui qui a une combinaison en jean splendide, donc très branchée, mais on a l'impression qu'elle va aller faire de la peinture chez moi ce soir. Comme quoi tout est tout est relatif et c'est oui, une question de goût. Tout est relatif, c'est un, c'est une question un peu euh délicate parce que euh, finalement est-ce qu'on peut pas être euh, très classe en t-shirt euh, et euh, pas très classe dans un costume mal porté C'est une première question mais euh, enfin, on va pas faire notre Christine Accordula euh,
0: aujourd'hui J'ai appris d'ailleurs en préparant cette émission avec vous anne louis que certains t-shirts se vendaient plus de 200 euros voire certains 300 ou plus ça me paraît tout à fait énorme pour un t-shirt, mais enfin bon, si les t-shirts valent plus cher que les chemises sur mesure chez Charvet, effectivement, je peux comprendre que certains propriétaires veuillent en porter. On imagine que celui de Tony Parker était un t-shirt de marque. Mais...
2: Euh, je ne lui ai pas demandé, mais on lui demandera la prochaine fois. Non, en fait, le, la grande question que ça pose, c'est euh, un peu le débat entre la tradition et euh, le besoin de modernité que euh, devraient chercher les courses. Donc, la tradition, c'est que vous êtes au, au, aux courses, dans le rond de présentation, parce que vous pouvez très bien aller t-shirt aux courses, mais n'allez juste pas dans le rond de présentation, dans les balances. Vous vous habillez bien, tout comme euh, ça commence un peu à changer, mais euh, on allait dans les bureaux, bah, on était en costume cravate. Euh, donc, maintenant, on s'habille un peu plus, euh, un peu plus, enfin, un peu plus euh, détente, j'ai envie de dire. C'est une évolution. Donc, euh, je n'ai pas forcément la réponse à cette question. Je pense que... Pff, j'ai déjà vu des, des gens dans le rond de Longchamp qui étaient en, enfin, euh, limite en claquettes chaussettes et euh, jogging. Là, oui, franchement, je suis euh, un peu euh, choqué, enfin, un minimum de tenue. Euh,
0: claquettes, claquettes, non pas à Longchamp. En revanche, à Deauville, j'ai vu Tongue, déjà oui. dans le rond.
2: Mais bon, déjà, si vous êtes euh, en claquettes, chaussettes, en jogging, enfin, euh, c'est que vous avez, enfin, euh, comme dirait Karl Lagerfeld, si vous sortez en jogging, c'est que euh, vous avez euh, laissé tomber votre vie, enfin, c'est un peu oui, extrême. Mais...
0: La personne qui s'habille en jogging a perdu le contrôle de sa vie. C'est ça. Vous la
2: Donc, euh, on peut être. Enfin, euh, est-ce que, euh, au final, s'il n'avait pas juste eu une petite veste sur les épaules en plus de son t-shirt, ça serait mieux passé. Enfin, j'ai pas été choqué par la tenue de Tony Parker ce jour-là, mais j'ai vu des tenues plus euh, choquantes. Euh, euh, dans les rondes de présentation des hippomes de galop.
0: Mais par exemple Adeline et Christopher, Adeline peut-être si on parle Wallace Scott ou Christopher de Cheltenham on sent quand même que une des choses qui fait le succès des courses anglaises c'est leur dress code qui, qui veut dire parfois queue de pied et, et, et chapeau, euh, chapeau haute forme, mais qui parfois veut dire aussi euh, barbour, euh, euh, pantalon de velours. ce que vous avez
1: contre les barbour. Non, non,
0: j'ai rien contre les barbour, mais c'est plutôt de Cheltenham qu'à Scott, c'est ça que je non,
1: voulais dire. Non, mais je.
0: Barbour, au mois de juin, à Scott, il fait chaud sous le barbour. Mais là,
1: c'est comme disait Anne-Weese, là, enfin Royal Ascot, Cheltenham, c'est de la tradition portée au, au summum. Et alors. C'est toujours difficile de comparer avec l'Angleterre tant, tant ils ont une culture hippique qui est développée et un goût pour aller aux courses. Nous, en France, on cherche quand même à démocratiser pardon, les courses. On, veut faire, on, on se réjouit de voir des grands sportifs accéder au statut de propriétaire. Je, moi, j'ai du mal à avoir un, un avis tranché parce que moi, j'ai été élevée, je pense, dans, comment dire, dans la culture où il fallait... Arriver plutôt plutôt bien habillé aux courses. Mais je comprends que pour quelqu'un de l'intérieur, euh, pardon, quelqu'un de l'extérieur, au, au contraire, euh, on apparaisse comme un milieu fermé. Enfin, là-dessus, José Delmotte l'a très bien dit dans, dans l'interview euh, qu'il nous a accordé dans notre podcast « Rendez-vous avec ». Il racontait qu'il avait emmené un jour un ami, euh, je pense que c'était au ventre de Yerling. Euh, qui, était, qui avait des gros moyens mais qui était habillé en short et en gros on lui a nez parce qu'il n'avait pas le dress code. Alors c'est assez rigolo parce qu'au ventre il y a un dress code encore différent de celui des courses mais euh, je ne sais pas ça participe quand même beaucoup de l'entre-soi se ce, ce, ce déclarer outré parce que un 7 septembre à Longchamp où ce n'était pas ni un Diane ni un Arc de Triomphe que Tony Parker soit en... Soit en t-shirt, enfin voilà, moi je serais presque d'avis de dire que c'est un peu rétrograde, mais même si, quelque part, je comprends parce que j'ai reçu la... quelque part cette éducation-là. Mais
0: Christopher, au milieu du rond d'auteuil, il euh, n'y a personne en t-shirt. Hein. Non, bah déjà, obsèque, un obstacle, c'est toujours plus décontracte. Avez... Mais, mais vous euh... avez quand même un dress code, vous aussi, hein, des pantalons de couleur, c'est euh, le tweed. <rire>
3: le tweed, c'est important, le tweed. Et, mais après, peut-être que les Anglais, c'est leur manière d'être, de sortir. Bon, quand ils vont au foot, j'imagine qu'ils ne vont pas en habillant. Mais voilà, ils s'habillent bien parce qu'ils vont aux courses. C'est une tradition. Ils ont su la faire perdurer. Peut-être que nous, à un moment, bah, ça a dévié. On n'a pas su. Et puis, de toute façon, on avait aussi moins de public. Mais moi, après, je... Je, par... enfin, je partirais plus... Euh... Je penserais plus comme Tata. Quoi. Si on, si on... on veut dé... démocratiser les choses, on n'est pas comme l'Angleterre. On n'a pas les moyens de se priver de, de gens qui peuvent s'y intéresser et qu'on va recaler parce qu'ils ne sont pas bien habillés. Je veux dire, les courses françaises ont d'autres problèmes. Je pense que, que ça, c'est... Enfin, pour moi, il y a, a d'autres choses à, à voir avant. Après, euh, si on arrive à avoir autant de public que l'Angleterre, oui, là, on pourra peut-être euh, commencer à envoyer des mails comme Royal Ascot, à dire, à tel endroit, il faut s'habiller comme ça, à tel endroit, il faut s'habiller comme ça. C'est très codifié, on... oui.
2: Mais c'est euh, surtout que euh, l'Angleterre n'échappe absolument pas à ce débat-là. Donc Royal Ascot, c'est un cas à part. C'est vraiment... Euh, un... c'est Enfin, on, nous, on voit Royal Ascot euh, sous euh, les, que des passionnés de course qui vont, mais c'est un rendez-vous mondain, Royal Ascot. C'est pas juste les courses, c'est aussi les gens, ils vont à Royal Ascot pour bien s'habiller, pour mettre leur chapeau et s'en dimancher. Bon, Peut-être que les Anglais ont plus cette culture-là. Mais par exemple, pour, euh, je crois que c'était notamment autour de Cheltenham, où il y a cette culture un peu euh, du tweed, de la veste, etc. Il y avait eu des débats pour dire, euh, mais euh, est-ce qu'on va attirer des jeunes à Cheltenham en leur demandant euh, de... Euh, de s'habiller comme ça, euh, enfin non, c'est il y a quand même eu pas mal de pas mal de débats et il y a notamment eu un grand débat euh, en Angleterre, c'est sur le fait de porter des chaussettes ou non avec les mocassins. Donc euh, personne n'a la réponse. Je pense que la réponse c'est si vous êtes italien oui vous pouvez.
0: Oui en France on connaît des, des entraîneurs italiens fort sympathiques au demeurant qui portent souvent leurs chaussures sans chaussettes, y compris dans le rond, et y compris euh, le cas échéant, d'ailleurs, avec une cravate.
2: Mais vraiment, ça avait été un débat, ça avait enflammé les, ré... enfin, les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut mettre des chaussettes ou pas Donc. Euh... C'est euh... vrai que dans le cas du Diane et de l'Arc ou de toutes ces grandes réunions, euh, s'habiller bien, c'est un... enfin c'est plus que des journées de course et des rendez-vous euh, d'élégance, etc. Très bien. Et... Après, dans une semaine, euh, est-ce qu'il euh, faut vraiment mettre le costume et la Je a... pour,
1: pour rien vous cacher, euh, avant d'enregistrer ce, -ca ce podcast, je vais y arriver, on échangeait avec Homérique euh, qui, nous... qui nous fait l'amitié de... De, de devenir le rédacteur en chef d'un jour du journal pour notre 5 e numéro. Et lui était très ému par la façon dont les lads, les, les garçons de voyage, s'habillaient pour rendre hommage, fin, par amour et par respect pour leur cheval. Donc.
0: Euh... Oui, le paradoxe, c'est qu'on a des, des, oui, voilà. des, des, des garçons de voyage, des, 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 des lads accompagnant les chevaux, qui font presque plus d'efforts vestimentaires, on a l'impression, que les propriétaires des chevaux eux-mêmes.
1: Mais disons qu'ils sont, mais je, je pense que ça participe de la même chose, de, de, ils ont cette culture-là, ils ont vu leur patron, les propriétaires euh, s'habiller bien, donc ils le font par, euh, voilà, par, par plaisir aussi, euh, enfin, voilà, par amour et par respect du cheval, comme il le disait très bien, euh, homérique, mais, euh, mais, mais voilà, enfin, je pense que malheureusement, enfin, on ne peut pas être les gardiens du temple de l'élégance aux courses, et qu'il faudra... Euh, peut-être euh, lâcher un peu de l'aide sur certaines euh, conventions pour, euh, pour essayer de rajeunir, moderniser.
0: Euh. Oui, mais s'habiller bien, c'est aussi une question de respect pour les autres. C'est un peu comme... Euh, quand Le fait d'être bien habillé, c'est quelque chose de relatif. Mais malgré tout, c'est quand même globalement être habillé un peu comme les autres personnes qu'on va, euh, qu va rencontrer et avec lesquelles on va aller passer une journée. Alors, si vous allez passer une aussi, journée ouais. à la plage, vous allez vous mettre en maillot de bain. Mais si vous allez passer une soirée à l'opéra, vous allez peut-être être un peu mieux habillé que quand vous allez à la plage, et différemment.
1: J'ai vu sur les réseaux sociaux que certaines personnes pensaient que c'était à France Gallo d'expliquer à Tony Parker que non, il ne pouvait pas venir en t-shirt, voir sa, sa poliche et venir dans le rond. Et tout ça. Donc ça, je...
0: Oui, ça fait partie de l'apprentissage peut-être de la vie de propriétaire aussi. France, France Gallo, alors après, aujourd'hui, ce qui est devenu un petit peu compliqué avec toutes les influences de mode qui viennent de partout, c'est qu'on peut être très bien habillé avec un t-shirt et très mal habillé avec une chemise il euh, y a certains t-shirts qui sont plus beaux qu'une chemise bon alors historiquement le t-shirt c'était un vêtement pauvre la chemise plutôt un vêtement riche euh, c'est difficile de faire ces arbitrages aussi je pense que c'est aussi une question d'ensemble mais pour pour revenir sur ce que, ce que vous disiez Adeline c'est simplement je ne sais pas si c'est l'intérêt de France Gallo de laisser tout partir à volo parce qu'aujourd'hui ça va être sur les, la manière de s'habiller euh, demain ça sera les gens qui sont lavés pas lavés euh, bon déjà on allait raser par raser je veux dire, si on commence à tout laisser tomber est-ce qu'on a, est qu a envie de finir comme certaines tribunes de foot est-ce qu'on a, est qu a envie de finir là-dedans ou est-ce qu'on a envie au contraire de défendre Non mais notre... je pense
1: qu'on n'en est pas là enfin, c'est euh, Tony Parker c'est bon, oui, l'ambassadeur des courses mais enfin il n'était pas dans une j'ai regardé les photos moi d'ailleurs il n'était pas dans une tenue
2: indécente. Enfin, il avait euh, il... Et il aurait juste il eu avait... une veste sur les épaules. Je suis persuadée que personne n'aurait réagi aussi fortement. Ou un sais. pull,
0: un petit pull ou... autour du, du coup.
2: Mais juste me mettre la veste. Après, il faisait quand même plutôt chaud à Longchamp, donc on n'a peut-être pas envie de, de mettre la veste. D'ailleurs, on pense à tous nos amis les... enfin, enfin, je masculins que... qui doivent s'obliger de mettre une cravate mmh. et euh, une veste quand il fait 40 degrés à Deauville oui. ou à Longchamp. Mais
0: je précise que le débat n'est pas sur Tony Parker. En particulier, hein, c'est plutôt un prétexte parce que euh, il est loin d'être le seul à être venu en t-shirt aux courses euh, dans les balances ces dernières années. Hein.
2: Mais après, est-ce que, est que vous considérez que euh, l'aspect la tra tradition qu'on recherche un peu dans notre monde où tout va très vite est un atout pour les courses et que du coup c'est bien de continuer à s'habiller de façon très traditionnelle avec le costume, la cravate ou est-ce que vous considérez au contraire qu'il faut moderniser et autoriser des gens à rentrer dans le rond de façon plus décontractée plus ouverte
0: Mais c'est bien ça le débat, c'est qu'est-ce qui va le plus profiter aux courses in fine Est-ce qu'il faut vraiment ouvrir les vannes en disant comme au McDonald's, pardon pour la citation, mais...
2: Venez comme vous êtes. Je, voilà, je
0: pense que ça situe quand même bien le concept. Venez comme vous êtes, c'est-à-dire chacun vient euh, comme il l'entend. Ou au contraire, est-ce qu'il faut, avec ce mini-filtre, de dire vous êtes un homme, vous venez au moins avec une chemise c'est-à-dire, on parle même pas de cravate ou de veste, mais juste avec une chemise. Est-ce que ce mini filtre n'est pas de nature à donner aussi envie aux gens de dire bon bah quand je vais là-bas, voilà, j'ai un effort parce que c'est quelque chose qui se mérite. Quoi.
2: Oui, mais bah, après c'est aussi l'autre question, c'est est-ce que vous prenez du plaisir à vous habiller ou pas? Oui, ce qui euh... peut être une contrainte pour l'un va être un plaisir oui, pour l'autre. Hein. Enfin, Je pense qu'il y a des gens qui vont à Longchamp ou à... aux courses, ça leur fait plaisir de bien s'habiller, de se dire « Ah ben on va sortir voir des gens et c'est plus ». Au-delà même du respect, des... enfin, du respect des autres personnes, ça fait plaisir de s'habiller. Enfin, c'est toujours une excuse pour Aline et moi d'acheter des nouvelles robes pour le prix de Diane, par exemple. <rire> Mais du coup, c'est un débat sur lequel on a du mal à avoir une idée.
1: Euh... Enfin, c'est marrant parce qu'on en parlait même avant de avant d'enregistrer ce podcast. Et même, on en parlait pendant les, la réunion des Arc Triols où on voyait passer... Euh, alors, je ne sais pas si tout le monde sait où se trouve la salle de presse de, de paris Longchamp, mais elle est plutôt dans la zone normalement réservée aux, aux acteurs des courses. Il se trouve que le dimanche des Arc Triols, la, la barrière qui délimite un peu le, le public des acteurs des courses était ouverte. Donc, tout le monde passait devant devant la salle de presse. Donc, on a pu voir, euh, Mayonne, là, je vous confirme, des tongs, des shorts.
0: C'était la grande galerie de l'évolution, pour ceux qui connaissent le, le muséum d'histoire naturelle à côté du Jardin des Plantes.
1: Et justement, on avait ce débat-là, parce que moi, je disais en rigolant, moi, j'habite à la campagne, je ne viens pas à paris Longchamp pour voir des gens en, en tongs. Et euh, mes collègues, un peu plus jeunes, ont dit, oui, mais bon, c'est la modernité, il faut il faut ouvrir, voilà, il faut que... On peut pas refouler les gens à l'entrée parce qu'ils sont pas bien habillés, donc on en revient toujours au même...
2: — mais il y a des limites dans le mal habillé, enfin, vraiment, si on... Puisque le débat part de, part de Tony Parker, même si c'est pas juste Tony Parker, sa tenue-là, précisément, me choque pas, enfin... Il y a des gens qu'on euh, qu voit parfois qui sont vraiment en jogging, etc. Donc euh, le jogging, c est... non, c est...
0: Et bien ou mal habillé, encore une fois, est-ce que la question, plutôt que le bien et le mal, qui est un jugement en tant que tel, on sait qu'on vit dans une société dans laquelle tout jugement est devenu interdit, est-ce que ça ne serait pas plutôt de resituer ça en disant être habillé comme, comme il convient par rapport à l'endroit dans lequel je me trouve
2: Oui, oui. Et dans fin... ces cas-là,
0: les, les, les courses ont le droit d'avoir un dress code qui peut même d'ailleurs... Je vais faire sourire Christopher, mais être différent à Paris-Longchamp et à Hauteuil, par exemple.
2: Ah bah à Vincennes, vous n'allez pas vous pointer pour le Pré-d'Amérique habillé en costume-cravate. Enfin, il est déjà la... différent, vous voyez. Mmh. Il est déjà différent. Oui, mais bon, il fait moins 10 degrés euh, dans les tribunes avec grand vent. Vous mettez la doudoune. Ce n'est pas
0: qu'une question de saison. Les trous aussi, aussi n'est pas la même non, culture. Mais... Ce n'est pas la même culture. Il y a une intégration plus forte du monde socio-professionnel. Les gens sont beaucoup plus acteurs des courses, probablement. Donc, ils sont, ils sont plus dans l'opérationnel. Alors que le propriétaire de Galou, historiquement, c'est quelqu'un qui se tenait assez loin des chevaux, quand même. Oui,
1: il ne va pas aller doucher son cheval et nettoyer les bottines.
0: Non mais ça peut expliquer. Ouais, il, il peut aller le sceller, ouais. ça, ça peut arriver. Ben, merci beaucoup, si vous voulez réagir n'hésitez pas sur les réseaux sociaux de Jour de Galop. je terminerai parce que ça m'est revenu en, en vous écoutant avec une, une phrase de l'excellent Borges, hein, le, probablement le plus grand écrivain du XXe siècle « Quand l'air est frais, que l'on est bien rasé la cravate bien nouée on mérite d'être intelligent on peut même passer une bonne journée » Merci Borges. On va changer de sujet maintenant on va passer, ma chère Adeline à notre ami José Delmotte. Parce que José Delmotte a fait le buzz. On n'avait jamais eu, depuis qu'on a créé le podcast Jour de Galo, autant de, de, de retours sur cette, cette interview. Si vous ne l'avez pas écouté, euh, écoutez-la. On va pas en faire plus la publicité parce qu'elle a déjà eu énormément de succès. Mais quel est, à votre avis, Adeline, quel est son secret Est-ce que c'est par exemple son franc-parler dans les courses qui est un milieu, en général, quand même assez ouatté Mais
1: Je pense, oui, son franc-parler. Justement, le fait que... C'est ce dont on parlait un peu, un peu plus tôt. Le fait qu'il soit... Enfin, qu'il ait été longtemps en tout cas extérieur à ce milieu-là, qu'il a découvert de, de, de toute pièce et qu'il a réussi à, à bâtir un hara qui fonctionne. Enfin voilà, on a, enfin, moi en tant qu'auditrice, j'avais envie de comprendre euh, comment cette personne qui avait réussi dans les affaires était arrivée dans, dans le pur sang, avait fait, euh, euh, avait fait des erreurs avant que ça marche et voilà comment il, il en est arrivé à vendre un top price à Deauville, à avoir le meilleur dosant européen. Et il dit tout ça, oui, effectivement, sans langue de bois. Et puis, on sent vraiment, il a, il a mis la main à la patte. Enfin, c'est pas... Euh, euh, il est acteur du truc, je veux dire. Il est pas oui, juste il a une un... grande
0: sincérité ouais. et également une grande humilité, d'ailleurs. Ce mmh. qui est drôle parce qu'il a vraiment très, très bien réussi dans ses affaires. On le rappelle, hein, c'est dans la promotion euh, immobilière. Là, il est en train de réussir avec les chevaux et malgré tout, il reste très humble.
1: Oui, très... Et puis, je trouve aussi qu'il a une vision très, très lucide sur le, sur le milieu, enfin, en tout cas, qui nous fait réfléchir. Enfin, le, le côté en, entre soi, parfois hautain, des, des gens des courses qu'il a, qu a soulevé, euh, bah, c'est voilà, des vérités qui ne sont pas forcément bonnes à entendre, mais qu'il faut, euh, bah, qu faut entendre pour, euh, pour progresser. Enfin, je veux dire, il n'a il a pas, pas tort, Enfin, il a même plutôt raison.
0: Oui, alors il a dit beaucoup de choses hein, dans ce podcast, ça serait un petit peu long à, à résumer ici, mais parmi les, les choses qu'il a dites, une chose qui va toucher particulièrement Christopher, c'est qu'il a parlé de son plaisir avec The Stomp aussi, qui est un cheval qu'il a, qu a, bon bon. qu oui, qu a élevé et qui a bien réussi. C'est amusant d'ailleurs de voir quelqu'un qui a élevé une des stars de l'Obstacle, enfin notamment on se souvient à Compiègne, hein, d'ailleurs il a un prix à son nom aujourd'hui à Compiègne, des stars de l'Obstacle et qui en même temps fait un top chez Arcana en plat ah, c'est intéressant et c'est bien parce que ça montre
3: l'ouverture d'esprit c'est pas le cas de, de pas mal d'éleveurs en plat qui dès qu'ils voient des nouveaux propriétaires
0: arriver euh, font un peu obstacle euh... Ah, je vois qu'Anne-Louise n'est pas du tout d'accord on va ouais, voir je... le débat de la rédaction entre l'obstacle et le plat et je, je suis direct. désolée,
2: je suis pas sûre que les, beaucoup de propriétaires en obstacle soient beaucoup plus euh, ouverts d'acteurs des courses en obstacle soient plus ouverts qu'en plat et, Enfin, au contraire, le plat c'est une dimension très internationale aussi, peut-être plus encore que l'obstacle, donc euh, je dirais qu'on est euh, que ça reste assez ouvert donc après euh, oui ils vont pas enfin ils peuvent paraître très hautain euh, peut-être euh, parce qu'ils s'habillent euh, en costume cravate je sais pas mais euh, je suis enfin je suis pas sûr que euh, ni le plat ni l'obstacle et encore moins le trop qui pourtant est dix plus populaire soit plus ouvert que le galop ah
3: je parle pas d'ouverture je parle plutôt de enfin euh, ce serait pas d'ouverture mais ce serait plutôt de pas enfin de s'il y a un nouveau propriétaire qui arrive de pas lui dire de ne pas aller dans telle discipline, euh, de le laisser aller en fait euh, là, où, vers, là, où, euh, là où le voilà, sport là, le port, là ouais. où Là, s'il est intéressé par telle discipline, de le laisser aller. Quoi. Ça
0: fera progresser tout le monde. Exactement. Je ne
2: remettrai plus les pieds à hauteuil. Hein. Contre, <rire> ça, <c 'est... rire>
1: vous ne me reverrez pas.
0: Vous êtes amusant, n'est-ce pas Adeline
1: Oui, ils sont jeunes, ils sont fougueux.
0: Ils sont très fougueux. Alors, on va rester sur le, le plat, puisque vous ne voulez plus entendre parler d'obstacles, euh, ma chère oui, mais j'aime
2: beaucoup l'obstacle.
0: Depuis la dernière émission, c'est-à-dire depuis lundi dernier, euh, depuis le 13 septembre, euh, on a vu quelques bons chevaux en piste. On a notamment euh, Top Gear qui a confirmé euh, euh, ce qu'il avait montré déjà euh, dans ses débuts en gagnant deux fois à Deauville. Et là, il a confirmé dans le prix Eclipse à oui. Chantilly.
2: Oui, il a bien confirmé. Euh... Il a été volontaire, il avait quand même dû un peu lutter cette fois-ci, donc euh, il l'a fait. Après, je, Stéphane Pasquier a eu un petit doute après le passage du poteau, il a dit qu'il va peut-être falloir le laisser un peu tranquille pour oui, cette année. Il, ce il, il a dit qu'il avait à... beaucoup, beaucoup donné. Oui, ouais, il va clair. commencer à monter un peu en pression, donc euh, je pense que euh, Fabrice Chappé euh, saura très bien préserver son poulain pour, euh, pour l'an prochain. Un bon et beau poulain avec beaucoup de vitesse, donc euh, à voir quel chemin il va suivre.
0: Oui, on a l'impression d'ailleurs, côté distance, que ça ne sera pas forcément... Une certitude sur le mile Peut-être qu'ils seront obligés de rester sur plus court
2: Peut-être, mais maintenant le programme s'est quand même beaucoup développé euh, en Europe pour euh, les 3 ans sur euh, 1200 mètres. Donc euh, on ne va pas dire que Fabrice Chappé va être euh, en haute forme à Royal Ascot et gagnera la Commonwealth Cup l'an prochain. Mais euh, il aura des options quoi qu'il arrive pour son poulain.
0: C'est tout le mal qu'on lui souhaite. On a vu également Raclette s'imposer dans un match très sympa entre la gagnante des marettes et le gagnant du Crève-Cœur.
2: Oui, donc euh, c'est vrai qu'on a eu le match entre la gagnante de Lisieux et du Tancarville euh, à Deauville. Là, cette fois-ci, c'était euh, entre les euh, Marais de Crève-Cœur. Donc euh, Raclette, super Polish, vraiment, enfin un nom très étrange qu'on n'a toujours pas vraiment compris. Mais on va dire que Raclette nous fait fondre.
0: Bravo, elle, elle va aller vers le Marcel Boussac, a priori. Euh, on va changer complètement de, de sujet. Adeline, on, revient, on repart dans le sud-ouest, on va chez Osarus parmi les événements marquants la semaine dernière, c'était la vente de Yearling traditionnelle de la test. Et cette année, ça a oui. été très, très, très compliqué.
1: Oui, elle revenait... Enfin, on rappelle que la vente n'avait pas eu lieu l'an dernier. Enfin, en tout cas, que les yearlings avaient été intégrés à, à ah. ceux d'Arcana en octobre. Ah. Euh, bah, évidemment, les, enfin, tout le monde en attendait avec une... Un, quand même, une certaine inquiétude, parce qu'on avait vu que la V2 à Deauville avait été, avait été compliquée, c'est un peu le même profil de, de poulain, en tout cas le même profil d'acheteur, enfin une clientèle domestique, et ben ça a été. Euh...
0: Globalement, on craignait moins 20, ça a été moins 44 sur le ah ouais, prix non, moyen, donc euh, ça a été deux fois pire que ce qui était attendu.
1: Ah ouais, non, c'était. J'étais pas présente, hein, mais j'ai suivi ça en direct, c'était un peu. Euh... C'était triste, quoi, c'était triste à voir, parce qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui ont qu on vendu à perte, enfin voilà, c'est. C'est jamais bon parce que c'est. Ils espéraient, j'imagine, vendre euh, vendre leur poulain pour, euh, comme expliquait José Delmode, d'ailleurs, pour boucler leur budget. Ben bah, voilà, c'est des gens qui ne vont pas boucler leur budget. Donc c'est des juments sûrement qui vont pas être saillies euh, euh, l'an prochain. Ou... Enfin voilà, c'est.
0: Oui, la chaîne de répercussion va, va exister. Alors elle impacte. Pas seulement le sud-ouest, hein, parce que, rappelons-le, hein, les, les personnes qui vendent à Osiris viennent un peu de toutes les régions de France. Il y a mmh. également des Normands, il y a aussi des gens de l'ouest et, et toutes les personnes qui présentaient ont, ont effectivement eu beaucoup de mal. En revanche, on peut dire que le propriétaire du sud-ouest, lui, souffre quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les figures qu'il y a pu avoir dans le passé qui pouvaient tirer un petit peu le marché. Elles n'ont pas été remplacées, donc si les gens ne viennent pas de l'étranger ou de la région parisienne ou d'ailleurs, c'est compliqué quand même.
1: Oui, après bon, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'entraîneurs du Sud-Ouest qui, qui ont acheté alors peut-être en spec hein, sans avoir de parce que parce qu'à ces prix-là, on peut. Ou prendre... pour des clients
0: qui sont pas forcément du Sud-Ouest d'ailleurs parce oui, que voilà, les histoires enfin, du Sud-Ouest euh, sont dans leur box des, bien sûr, des oui, clients enfin, de toute la France et même je, des étrangers. Je sais
1: pas d'ailleurs si on peut encore parler de clientèle du Sud-Ouest et enfin propriétaire du Sud-Ouest. Euh, voilà, enfin, ça c'est quand même largement décentralisé. Mais euh, ouais, je sais, enfin c'était. Était, bah, on a de la peine pour les, pour les éleveurs euh, qu'ont qu ont, qu ont vendu ou pas d'ailleurs, parce que je crois que le taux de vendu est de 62,5%, ce qui est quand même euh, vraiment pas terrible hein, pour une vente de yearling.
0: Et également pour l'équipe d'Ozarus qui se bat euh, ces derniers mois pour continuer à faire exister son agence. On va parler, Christopher, de la semaine à venir, euh, parce que notamment l'obstacle est, 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 est au premier plan. Hein. Oui, bah on va avoir euh, l'autonomie qui va faire sa rentrée La championne euh,
3: dans, dans le prix de Compiègne euh, du demain Du coup, mardi. cravate
1: demain pour l'autonomie <rire> ou...
3: Bon, non, on va y aller en, Tweed. en mode traditionnel, euh, chemise et veste. <rire> mais mais euh, ouais, Elle retrouve un peu ses compères, euh, Gallo-Marin et, et puis quelques nouveaux venus. Mais euh, après, normalement, vu que les petits soucis... Euh, de compréhension avec le jockey ont été réglés depuis bien longtemps, normalement elle devrait faire un cavalier seul, puis bon c'est toujours sympa de, de revoir une championne comme ça, parce que c'est un peu le, la porte-drapeau ça, mmh. ça... sur les S et L voilà, un peu l'icône,
0: oui, c'est la, la, oui. la
3: vedette quoi, donc euh, après euh, on, va, on va monter en puissance on a déjà eu un premier groupe pour les chasers de 4 ans, après on va avoir les 3 ans la semaine prochaine où normalement on aura sûrement le gagnant du combat Ceres dans l'une des deux courses, parce que c'est pas, enfin à mon sens, ce pas les gagnants du Finot qui, euh, qui vont gagner le combat CRS cette, pas cette année. année. Oui. Euh, et en général, on dit qu'il faut avoir cours au printemps euh, pour le gagner. Donc euh, là, euh, je pense que vu en plus ce qu'ils nous ont montré, ça, euh, ça devrait être euh,
0: dans ces deux courses-là qu'on aura le, le gagnant du combat CRS. Très bien. On aura aussi des belles choses en plat, euh, Anne-Louise, notamment samedi. Euh, grande journée en Angleterre avec les Chivley et les Middle Parsecs. Oui. <rire> sans français
2: euh, bah on a Have a Good Day qui est engagé euh, dans les euh, Chivlé. après oui c'est pas c'est pas forcément notre sport les 1200 mètres face aux Anglais cette période de l'année mais euh, il ouais, y aura des bons euh, des bons de, deux ans en piste après dans les euh, Chivlé, on aura peut-être une petite connexion euh, française avec euh, Flutus qui mmh. porte euh, la Kazakh Jet de jean étienne Dubois Etienne du bois, oui. donc, euh, donc euh, qui vient de, de bien courir peut-être euh, à suivre mais c'est vrai que ça s'annonce quand même compliqué enfin la Sacred Bridge euh, entraînée par Jerry Lyons qui a fait grosse impression la dernière fois qui a priori s'annonce dur à battre
0: kazakh de flotteuse, c'est bleu avec euh, la toque écartelée, bleu et jaune, si je ne dis pas de bêtises. De mémoire, oui. Oui, et alors chez les, chez les mâles, il y a également une connexion française indirecte, hein, c'est que le favori est le gagnant du, du prix Morny. Hein. Oui, c'est uh,
2: Perfect Power, deuxième favori, c'est Armor qu'on a aussi vu dans, dans le Morny. Euh, et qui défend les, les, les Kazakh le de le shakab shakab, ouais. Ouais. Okay. Et, et jeudi, on doit avoir Trident,
1: le deuxième du Morny, si je ne dis pas de bêtises. Entraîné euh... par André en vraie femme. Oui. Là, du coup, un hein, français ah, à New français. Market aussi, euh, dans les Taters Steaks. Enfin, dans un groupe 3, un peu, niveau un peu inférieur, mais bon.
0: On se consolera avec ce groupe 3. Du jeudi, euh, un petit mot sur l'arc. On est à 15 jours, il n'y a pas forcément énormément de choses qui ont changé. Mais...
2: Ah, bah si, quand même, parce que le favori de Franco-Raymondi. Ne court pas. Ouais, le, le gagnant 10 contre 1 de Franco ne court pas. Donc, ouais, ouais, donc, donc, merci. Si vous devez vous faire rembourser, vous, vous adressez à Franco Rémondi <rire> <et> à Milan.
0: <rire> non, ce que je voulais dire simplement, c'est que la présence française est toujours autant euh, sujette à caution.
2: Euh, oui, oui, oui. Donc, si Rabia euh...
0: va sur le Royal Lieu, euh, si euh, Baby Driver est. Euh,
1: bubble gift et bubble gift, gift euh, euh,
0: se tâte hein, c'est du 50-50 euh, des deux côtés il reste éventuellement silly way, silly way on, on oui. sait qu'il a eu des petits soucis donc est-ce qu'il sera prêt est-ce
2: qu'il sera prêt après son entourage avait euh, l'air vraiment euh, partant pour euh, tenter le coup donc euh, c'est vrai que par contre de rentrer sur euh, 2400 mètres dans l'arc ça risque d'être un peu dur mais euh mais euh, oui donc on a perdu euh, Micherif et puis après on est encore, euh, je trouve on a encore très, très incertain pour beaucoup euh, Snowfall, euh, oui peut-être Love, euh, oui peut-être mais il ne faut pas qu'il pleuve Saint-Max Basilica, ils n'ont toujours rien annoncé enfin, après c'est ouais, serait light. étonnant quand oui, même qu'ils qu viennent à mon sens mais oui. euh, donc euh, non un peu, je trouve qu'il y a un peu d'incertitude, Théona, bah oui peut-être s'il fait beau euh, donc euh,
0: non, on, il... va, on va gagner le c'est déjà ça et en, tout, et en tout état de cause, euh, ça sera probablement un arc avec assez peu de partants, d'après ce qu'on voit venir Une douzaine
2: Oui, euh, enfin, je suis monté jusqu'à à peu près 15, mais avec des points d'interrogation euh, à beaucoup de, beaucoup oui, de noms, notamment disais, le terrain. C'est pour ouais. ça
0: que je disais 12, c'est probablement autour de, de ça que ça oui, va se Oui, probablement
2: autour de ça. Après, bon, bah, l'arc ne sera peut-être pas quinté, mais euh, des fois, c'est pas parce qu'il n'y a, a que 8 ou 9 partants dans un arc que c'est un mauvais arc aussi, donc... Euh
0: parfois on a de la qualité avec des petits pelotons aussi et de toute façon dans l'arc ça roule toujours même quand il y a peu de partants merci beaucoup à tous de m'avoir rejoint autour de cette table merci à vous qui nous avez écoutés. on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Talk de JDG Radio ce sera un numéro un peu spécial ce numéro du 27 septembre d'une part parce que euh, on sera à une semaine du Prix de l'Arc de Triomphe, donc il y aura forcément beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et également parce que, comme nous le disait Adeline tout à l'heure, le 27 septembre, nous fêtons notre numéro 5000. Alors pas le 5000ème podcast, hein, la 5000ème mmh. édition de Jour de Galop. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Sure. Connaissez-vous l'IFCE L'IFCE, c'est l'Institut français du cheval et de l'équitation. Cet établissement qui œuvre au développement de la filière équipe, notamment des courses. L'IFCE accompagne les sociétés de courses du territoire pour que ces dernières puissent entreprendre des projets de modernisation pour un confort optimal des professionnels, des parieurs, des spectateurs et des collectivités locales.